0: 欢迎大家来到我们的线上聊天室，然后同时也是艺术闲谈某一档子栏目的这个录制现场。这个子栏目上一次活跃还是在去年七月份吧，也有大半年没有更新了。其实是一个读书节目，叫《一叶障目》，就是玩了一个谐音梗嘛，就是树叶跟书叶，然后树又有艺术，反正就是各种梗串起来的一个节目。然后我们这一次主要就是想聊一聊上海，因为最近读了蛮多，包括现在一直也在读一些关于上海的书。然后我们这边的另外一位嘉宾阿毛，也就是已经搬去上海生活，然后我可以分，应该叫回到上海生活，所以也可以就是一起来分享一下关于。这一座城市的一些东西，就是包括从书里看到的或体验里看到的，包括因为上海的东西很多嘛，然后我就想说能不能找一些深圳的东西。其实有一套叫深圳出版集团出过一套关于很多深圳的地方的这种叙事的一套书吧，我记得有它其中有一本就是叫《圆林叙事》，当时应该还在我们阅览室里，但现在好可能不知道在哪里了。就会讲元岭整个街道的有一些发展故事，还蛮有意思的。包括之前在平山的一个，就是好像是某某个图书馆里面也找到了有一本叫《平山女人》，好像也是关于就可能是就是老的这种平山女性的一些生活状态的书。所以我最近也在同时，可能到时候也可以提到，同时对比稍微读了一篇叫一本叫《向深圳学习》的。有一本书，感觉它虽然是几年前英文版出版的一个那个作品，但是应该是去年还是前年的时候刚就是翻译成了这个中文版。然后虽然然后虽然故都大家都知道，就深圳变化那么隔几年都那么大，但是你看这本书还是会有一些很不一样的这种收获。所以我们应该先从哪里开始聊起了？
1: 有一次，我是听《锵锵三人行》的时候，那个我不知道大家有没有读过《繁花》这本书，《繁花》是一个上海叫金宇辰的作家写的，关于好像差不多是从七十年代一直到二十一世纪初几个人，里面有一个人也叫阿毛，就是关于几个男男女女生活啊、爱情啊这种变化。什么的，然后，嗯、呃，然后就是这就,就很有名嘛，嗯，那个可能大家也会刷到过新闻啊，王家卫要拍这个《繁华的电影啊，什么，反正找了好多年也还没有找出来。嗯， n y 然后当时参加《三人行》是那个有马未都，然后那主持人叫啥来着
0: ？窦文涛吗
1: 、啊？哦，窦文涛，对，<笑>对不起，窦老师，对不起。<笑>然后。有有金宇辰，然后他们就在聊这个上海和北京的区别，然后马未都就说说，哎呀，这个好像上海人就老是觉得很小气啊，就觉得上海人很小气，斤斤计较，这个可能是大家最经常提到的上海的一个特点，上海人的一个特点。然后呢，金宇辰就跟他说，他说你如果真的在上海以前的这种弄堂里面生活过的话，你就会了解到这种。斤斤计较，它其实是一种生活的精细化管理。因为在以前的这个弄堂里面，大家可能比如说一个，大家可能听到过亭子间这种词，对吧？就是它，它其实是一个老的这个上海里弄这样的一栋房子，然后同一层可能有三四户人家，每户人家的这个房子可能是在十平米左右。上上下下，然后你可能就是呃，我阿拉叫上海话叫做 P 做 PJ 灶片间，就是嗯、呃、厨房。那厨房是在底楼的，然后嗯你也没有也没那时候也没有卫生间，也没有浴室的。然后你可能就是在弄堂里面，就是也有一些公用的一些水水池，然后就是要在水池那边洗澡。那后来因为就是要付这些水费啊、电费啊、煤气费啊什么。是吗其实就会有一些分电表、分的煤气表、分的水表，分的很清楚。也就是说，你虽然是在这样的一个非常狭狭小的公用空间里面，但是每一个人仍然要保持他的一种独立性，要保持他的这个个人的空间，要保持他的个人的一种所有权，或者说每一家每一家之间分的很清楚。那么，也就是说，为了要分的这么很清楚呢？他才会有这个这个斤斤计较。那当时金宇成这么说的时候，他其实是说这个其实是一种嗯，就是一种界限感。他觉得这种界限感还蛮现代性的，就是还蛮现代的。就是说，他不是一种，就是他已经从原先可能社会主义改改造的时候这种非常集体化的大家公有的。一种状态进入到了可能我们现在大家更熟悉的一种，我要有我自己的空间，然后我这些是我的东西，然后我可以掌控他们，就是是这样的一种更现代化的一种，呃关于空间也好，关于所有权也好的一种理念
0: 。其实亭子间它应该。它它相当于是其实一个那个这个整个房子里面最小的一间房子，简单来说就停止，就亭子间它相当于不是它不都不属于一楼跟二楼吧，然后它就是相当于一个楼梯旁边的一间小房子这种样子，好像就是上一楼二楼之间那种，或者我们我们叫什么商场那种叫呃叫那种夹层 M 层。这样的这种状态，但是它就是一个很小，然后可能，嗯，更近的类比就是可能就是哈利波特那种，但是比哈利波特可能的面积要大一点的那种那种状态。然后精明这一点，我确实确实，呃，买这本书这本书其实开始也有提到，就这本书叫《霓虹灯外》，他讲他也提到。说，其实这一点是来自于，就跟你做一很类似，因为它其实来自于很多商业文化跟商业行为中的一些东西。然后，因为他觉得每天这个居民在狭窄这个弄堂里生活，就是就这无论是后门前门啊，就是然后卧室里进行各种事物，就是在这种特殊的住事，它它这个这种居住空间，它是一种就是住宅跟。商铺混合的场所就会充满一种非常，就是会有一种充满活力的商业文化，所以他就每个人为了这里生存，他就会有这样一种呃所谓的特性在嗯
1: 这。嗯，这嗯对，就这里面可能还有一种隐含着，就是除了刚才说的这种界限感之外，就他可能还有隐含着一种公平。就是说，我也不多占你的便宜，你也不要多占我的便宜，就是这样的一种跟他人在利益上的一种对等吧，就特别强调这样的一种对等
0: 。另一方面，就是本身上海就是一个很就是在呃清末民初，就是这种通商口岸开放以后，就是一种很商业文化。非常就是盛行的一个地方嘛，它其实很多是在这种商业中心所会渲染的一种气息，因为刚才那些描述都觉得非常跟我们现在生活这个深圳很相近，因为我们我觉得在深圳也能看到很多住宅其实是跟商业是就是也是融在一起的，但它不是像亭子间这种是人与人之间的交易，它它更更能就是一个更大的一种商业中心集合体的一种方式。
1: 我觉得你刚刚提到那个亭子间，其实让我想到那个，我不知道骑楼它是只属于广州，还是可以把它列入到广府文化里面。就它也是比较像那种人跟人的交易，就很多那些骑楼都是一楼是那个商店嘛，然后二楼开始是住宅，然后有一些它可能、呃、更加近期建的那一种仿骑楼的建筑，它就会在那个商铺的。小小阁楼就会就给他安一个小阁楼，然后那里面也是，呃，严格意义上是不能住人，但其实也会有很大一部分的一个呃市民或者说这样的一个群体是居住在那样的一个空间里面
0: 。对对，就其实就很类似，根本会很共同，就包括因为广州在。亚非战争之前，其实是中国最主要的一个通商口岸嘛，就是对外口岸，也是个商业文化非常重的地方。其实，所以说能在两地都能看到，就是非常重的这种商业文化的影响。就无论到可能到现在也是，就是珠三角跟长三角地区，大家做生意的人啊，或者是不会以所谓做生意或者是维持，就是可能是就是传统观念里面的这种。方式，但他可能都不一样，会找到一些这样相近的地方。包括我刚刚在找一个资料的时候，也觉得很有意思，因为他讲《弄堂生》这本书，因为我读到讲弄堂生活，他举了一个，呃，上海有个非常有名的那个戏种叫滑稽戏，是吧
1: ？对的
0: 。对，然后他有一个非常经典的曲目叫《七十二家房客》
1: ，对的
0: 。对，然后就是讲，就是演演这种。一个石库门房子里面就挤了很多人，但是我又找到，其实在零八年的时候，广州也拍也拍了一个这个电视剧，也是叫《七十二家房客》，然后好像背景是变成就是所谓骑楼这样一种设计的背景，所以我觉得还是包就蛮有意思，就是很相通的一个东西
1: 。嗯，对，就是我觉得骑楼这点特别有意思，因为。我是因为从上海到深圳生活了这些年，我离开了自己的家乡，我才就是重新看待了很多自己城市的一些东西。然后，嗯，也发现也也发现了很多本来我以为是上海的东西，其实它是从别的地方过过来的。比如说骑楼，我是我前几年就是到深圳之后有一次去潮汕旅行。然后就做攻略的时候，就看到哦，有骑楼这样的一种建筑， b l 然后到了现场一看呢，我就想，咦，这个不就是我小时候在金陵路的那一片的楼，不就是长成这样子的吗？那当然了，我从小到大看着这些楼，我也不知道这个叫骑楼，直到我来到了广东，我才了解了哦，这些建筑是这样这样。其实上海有很多的广东人的聚居区。就是我小时候是在虹口区长大的，嗯，虹口区其实就有大量的广东移民，然后，嗯、呃，上上海有一个很有意思的公众号叫《上海市民生活指南》，这个号做的很接地气，很有意思。然后他们有过几几篇推送是专门讲就是在上海生活的广东人，尤其是那些已经上了年纪的广东的什么阿姨妈妈、叔叔。嗯，伯伯就是他们可能仍然是有听粤剧，就是听广东地方戏剧的这种习俗，然后还是就会喝早茶啊什么的，然后就是呃，在虹口区，嗯，还有其他的一些地方，还会有这种专门的粤剧的地方，就是很社区的这种小剧院，他们自己也会唱，然后也有广东人经常去的这种茶楼，然后他们也会饮茶，就是。就对，会吃点心啊什么的
0: 。包括在过去那个上海的建设里面，就是老上海的那个发展里面，是有很多广东的身影的。因为就是我读的这几本书，其中一本叫《打造消费天堂》，就是它其实是来追溯过去老上海民国上海时期的百货大楼的一个发展的故事的时候，里面就会提到。上海的华人百货公司，包括先师永安这一些大的几大头部，全都是呃广东中山的这个富商。他们当时是先从先去澳洲淘金，然后看到了当时的这种百货大楼，那个百货大楼这种形式在西方的兴起，然后就回来先在香港开了，然后转而去去后面就去上上海，继续投资新建了这几个百货大几座百货大楼。然后确实，我读材料的时候，在《霓虹灯外》里面讲弄堂里面还有一个就是很有意思的一句话，然后他也是讲，就是因为虹口区确实是有很多广东人嘛，然后虹口区其实也有很多也有也有很多日本人，因为他好像就日本人会比较多，然后他本来
1: 是日租界
0: ，对，然后日英租界，对，然后他说有一种里弄样式的房子，有人叫。日式房子，因为它比较矮小，然后可能是因为这个房子比较矮，所以他们叫日本房日式房子。也有可能，然后也有是因为在上海的日本人很喜欢这种房子，然后这种房子又会被叫做广式房子，因为又说这个房子是在仿照广东的房子建的。也可能是因为上海许多广东人像日本人一样喜欢住在虹口这一带这类房子，我就想到一些广东人对日本的这个。近期对日本的喜爱还,还蛮有意思的。然后我们先说回那个，我觉得就先一开始说回刚才说的这种精神嘛。我觉得，嗯，这种任何商业发发达地方人都可能会有这种精明的这种样子，只不过就是有这种是正面的精明，有种是负面的这种印象。我觉得很大一部分负面的印象都会来自于很多时候，但我不知道可能广东人民不怎么看春晚，但是。在我的童年里面的春晚的上海形象，长期是被有一位演员、有一位喜剧演员所占据的，不知道大家有没有印象？如果看的话
1: ，啊，王汝刚啊
0: ，不是巩汉林啊
1: ，哦，巩汉林，对的,对
0: 的，对，对对，就是每年春晚，然后如果巩汉林都会上台演一个小品，然后他就抄着一股呃这种上海。仿上海腔调的这种话，然后有点娘娘腔，或者有点小气，或者这样一种东西，我觉得，我觉得可能广东人民、广东人看那个春晚的时候，会看到，会有点看到类似于今年姜昆讲的那个相声，讲他这种给大家科普讲，讲讲了一股比较奇怪的粤语的这种太这种感觉，会有点像，呃，所以之前上海还有有一个。很好，就是用上海话演唱的乐队叫《顶楼的马戏团》，顶马他们在呃有一首歌就叫《南方人》还是什么的，他就是把龚汉林的这个简历念了一遍，然后就说他不是南方人，就是要就是大概是点名这样一种现象，就是他不代表上海人这个印象。然后你说的。你刚刚说《弄堂生活》里这种公平的话，我想到我之前看过的另外一个电影里面，也有一个很形象的，但这种街坊邻居这样一种热热闹,闹闹的这种场面，然后叫《古风》，然后应该是个1992年还是94年的一个片，然后男主演还是刘青云
1: ，嗯，女主演是潘虹
0: ，对，就是两香港、上海这种当红明星。然后这种合合力出演，然后整个片子是由粤语，如果是原版的话，就是由粤语跟上海话组成，构绝大部分都是这两个话语来构成的一个片。里面就讲到潘虹饰演的那个弄堂的这个妈妈，然后就跟邻居们各种因为炒股而发生了一些有意思的故事。我觉得大家如果有兴趣，可以去找这部老电影来看，还蛮有意思的。如果大家。不清楚潘虹是谁。如果大家之前有看过《爱情神话》的话，演马伊琍的妈妈的那位，就是我们要不先从，就是我按顺序来讲吧。就我读一开始读第一本书比较感兴趣的是叫《上海摩登》，说这本书也是呃，是一位叫文学学者叫李欧凡，然后他是在。呃，李欧凡好像是在香港教书，但他是个台湾人，好像。这就插句话，如果大家之前看过呵呵，我们前年有放映过，呃，一部电影纪录片叫《他们在岛屿写作》，里面有一个，然后的其中的一集是王传王文兴。就如果大家在看这一套这个文学纪录片的时候，会经常看到李欧凡的出现，因为他就会觉得他是一个文学研究者，包括。就他经常会出来，然后讲讲这个作家怎么样啊，怎么样之类的。所以《上海摩登》这本书，其他的切入点也是从文学的角度来做了很多东西。然后这本书的副标题叫《一种新都市文化在中国》，然后它是蛮早出的一本书了，其实。然后这本书，嗯、呃，研究当上海这个都市文化是是怎么怎么样是。怎么样的？因为他他可能在当时可能是我想想，九九年的时候就出了，所以当时呃很多关于上海或者包括上海文学的很多描述都会呃还是集中于比较革命叙事以及左翼文学那一块的一些描述。那么他就呃还是重新挖掘了上海这个都市特性，他就包括、呃、整个都市。这个大都市生活必须的一些物质生活基础，包括，嗯，他从他在最开始时候就，我觉得他最开始就描绘了整个在上海当年上海生活的这种场景，有这种电影电影院、咖啡馆，然后舞厅，然后这样一套物质生活物,物质的这种设施，以及包括当时的出版社、书店，呃，就可以，然后。通过这样的描述去营造了一些，就是现代，就是这个现代都市的这样一种氛围，然后从而他们影响了一批呃热爱文学的人去做他们的文学创作和实验，然后从中就挖掘了很多当时就是在所谓的左翼革命文学叙事下，呃被忽视或者是呃所批判的一些作家跟文学，就包括就当时所谓上海的所谓的新感觉派。然后他们的一些带有比较实验跟描写城市都市的一些的文的小说，以及他们的一些生活状态，然后里面也顺带也会讲了一些对比，呃，因为叫如果大家就是对民国时期，如果比如我们教科书里面经常会提到了一些那种作家什么的，然后他们通常很多时候。都是有一种比较浓厚的乡土情节，包括我们看现在的，可能很多国内的小说，就是著名小说里面，他们很多都还是有一种呃，从很浓重的农乡,乡土这种，嗯，要怎么讲呢？对，就很少很少会有正面描写这个都市，或者是把都市看成一种魔，或者是把都市看成是一种魔鬼跟怪物的这种这个一个一个一个形象来去描述。就比如像呃，因为这本书一开头就提到了有一个著名的小说是矛盾的《子夜》，当然我没有读，这阿毛是读完了。然后里面的情节就是，就是那一开始就是一个一个一个父亲还是什么爷爷什么的，就是一个老人从农村里进上海，被这个都市的繁华这种恐这种被都市给就是震撼到了，以及吓到了，然后就去世了
1: 。对，就被吓死了。对。就是他是一个，就是他好像是抱着抱着什么《太上感应篇》，就是是一天到晚就在读《太上感应篇》这样一个传统的一个文本
0: ，就是修身养性的奉,奉为他
1: 对奉为他的一个人生哲学的这么一个人。对我觉我觉得这种就是把一座城市妖魔化的这个过程，其实恰恰就是，嗯，怎么说呢？就是就是这个这个分裂，就是中国对传统以及呃现代的这种分裂是这种争争，怎么讲争？呃争争论吧，或者当时其实甚至是一种你死我活的状态，在这个。在清末明初是非常非常明显的，当时其实就是要亡国了，就是清朝灭亡了之后，清朝只是一个朝廷的结束，但是随着战争啊，随着这些，就是大家其实都，就当时就所有的这些，嗯，这个做研究的人基本上是有文化的人，基本上是分成大的上面就是分成两派的，一派就是说，嗯，我们还是要讲中国传统的所谓的国粹派。嗯，在艺术在艺术史当中也是也是一样的，嗯，仍然是有一些人坚持在创作，就是文文人画传统下来的这样的一些一些创作。那另外一个派别就就是说，嗯，中国所有传统东西都是糟粕，都你只有全部去破啊。广东也有这个话嘛，对，不破不立。嗯，你如果不去把它们通通破除，通通扔掉。嗯，完全的去拥抱西方，完全的去拥抱现代化，去追赶这种现代化的发展，就是就是不行的。所以我就是刚才嗯挖了讲到的这个老先生进程，我觉得可能也是基于就是这种大的嗯所谓的国粹还是现代的这种大的这种这种大的，可能是持续了几十年，一直到改革开放，其实可能都。在中国的这个广泛、广泛而深入的这种，就大家的这种讨论里面都，都都存在的一个背景之下，嗯，矛盾在写《子夜》的时候，他就提到了，就是用这个有点像是，嗯，就是比喻吧，一个一个通过他一个个体的，嗯，去去反映当时其实就是这样的一种情况，然后现代都市。嗯，对，当时绝大多数人来说，其实都是一个非常非常新生的一个事物。这书里面，其实就是有一些人，他完全就是去拥抱他的，嗯，他也提就写描描写了一些所谓的这个资产阶级的呃中产阶级的这样的一些男男女女，可能是年年纪大一些，可能是实业家，那他们可能。在当时是通过办厂啊，然后通过炒股票啊，当时就已经有了债券市场。然后他们在债券市场里面怎么样，嗯、呃，投机怎么样，兴风作浪怎么样，这个，嗯、呃，值得赚去赚去收益怎么样做，做做空做多、啊，就是这样的一些值得纯商业上的操作、啊，以及可能更年轻的。男女他们因为家里面家境优渥，不需要去担忧他们的这个生活的时候，嗯，可能是谈情说爱，然后聊聊诗歌，有一些这种新的这种文学创作啊，然后新的这种艺术创作啊，就他们可能可以聊一些这样的东西。嗯，然后同时在可能更边疆的地方，嗯，他也有有相当的篇幅是去讲，比如说在这个城乡结合部或者说是周边的乡村，嗯，这样的实业家他可能本身他就是作为地主的这个后代，他这个呃革命的枪声已经打响了，那这个。呃、嗯，所谓的这个原来的这个地主，或者说剥削阶层和劳动阶层，嗯，原先的奴隶，嗯，这之间的一些这个初初期的这样的一种两个阶层之间的矛盾，就它都有都有刻画到，嗯，所以反正当时这个。嗯，这个上海的这个情况其实是非常非常复杂的，就是因为这样的一种复杂性，所以它可能就诞生出了非常多很有意思的东西。我们之前也有看，嗯，娄烨新拍的那个《兰星大剧院》这样的呃电影，它本身也是红影写的一个小说，从一个女性的视角去切入。那当时。嗯，其实也有，也已经有了很多的这个外洋的势力在上海，然后有很多很多不同的势力，然后每每一个人在，就是他是如此的丰富，就是有每个人都可以有自己完全就是跟完全不同的这样的一种生活的状态吧
0: 。对这本书让我比较印象深刻的一些点，就是他对于当时，嗯、呃。包括我刚刚说，就是比如书店这个出版环境的描写是一点，就是它里面就说那时候上海能买到，能从书店里都能进到国际上同步发行的这种畅销书啊之类，的，然后包括订同步发行的杂志啊，然后可能就是某一种某种与世界的接轨程度，可能比我们现在还要发达。第二点就是因为因为有这一些环境，然后他就会那时候的，就是他讲了很多，就是这里一些作家，包括施蛰存啊，然后刘纳欧呀，然后他们受国外受影响受影响的这个作作家，就是影响他们的一些作家以及这种呃思想家之类的，然后就会有一种呃。更连接跟世界的方式来看待这段历史吧。就通常我们有时候会讲过去的历史的时候，总是把它局限于是某个国内或者就像我们呃学校教的时候，就是把它局限于是中国近代史，然后在中国的范围里内去聊。然后其实它会，特别是上海作为一个国际都市，它有很多国际的的联系的面向。因为因为大家知道，因为那个二十世纪初的时候，如果熟悉西方。西方的这种思想脉络的话，可以知道，就是那时候弗洛伊德的理论兴起，然后会有很大的影响嘛。那么他其实也说，早在一九一三年左右的时候，弗洛伊德理论在上海就广为人知了，包括鲁迅跟郭沫若都开始就是在他们的小说里面，我就会实现弗洛伊德的这些理论。呃，就是这一些是我可能可能可能我读书少，所以我可能不会去联系或者是想象的东西，包括就是它里面提到很多这些作家堆以及和波多莱尔的这种联系，其实就像呃，我记得是之前看到说，呃，当徐志摩在剑桥的那会儿，其实 T.S. 艾略特好像也是在那边，是也是在英国。对，其实是当你结合到一些呃世界史的的相同脉络的时候，就会更有一些这样一种串起来的联系在。所以，所以他当当时这本书，这个呃李欧梵在这本书里面就提到上海，当上海这这种上海是一种世
1: 界主义嘛？嗯，对，这种世就是跟世界的联系，其实非、呃、非常非常有意思。那个。呃，如果大家有可能去把，比如说过去一百年，就是东西方的一些重要的文化事件，比如说一些一些重要的出版物啊，或者是一些作品啊，或者是一些思潮啊，就是这样东西方的这时间线拉出来的话，你会看到，就其实有大量的平行，然后有很多对中国来说非常重要的一些早期的思想家、创作者，他们当时其实。有很多人他都是有留洋背景的，嗯，而且不仅是欧洲，比如说刚才提到的英国或者是法国或者是美国，嗯，日本其实，在当时也是非常非常重要的一个，嗯，就是对当时的中国来说是非常先进的一个地方，嗯，包括鲁迅去日本学医啊什么，就是很多人去日本，其实就是在日本就接收到了第一时间很多的这种，嗯，这种信息。
0: 对，就它它里面就有一句话，就是说，呃，我引用一下，就是呃，在三十年代的上海文坛，互相指责翻译错误的认真曾相当激烈。我觉得是，<笑>就就我觉得这这这点好像是豆瓣都一直在我们在豆瓣上经常看到。然后后面就说施泽淳，就是他里面其中一张研究的一位呃老先生，然后就当时的一个作家。然后说，把上海新作家按他们的教育背景分成了三大类：一、英文团体，那在英美或著名教会大学，像燕京、清华或圣约翰受教育的人；二是法德文团体，就像施泽存本人那样，在正旦这种天主教大学受教育的人，就更法国些，或者像戴望舒那种在欧洲留学游历过；三是日文团体，主要是左翼人士，像鲁迅、冯雪峰和很多在日本留过学的人。因此，他们之间的认真既是他们就，呃，西语的掌握之争，也是在同辈之间的文化资本上、不同资源上的冲突。对我觉得就是，就是有这么多丰富的背景，所以他们所掌握的一些话语，就是他们的倾向是不一样的。比如像他刚刚说日日文团体就是左翼人士比较多，因为可能就是从日文这个。呃，资源里面翻译过来的，从共产主义的一些东西会更多一点，然后他们就会互相去争夺这样一种理论上的话语权嘛
1: 。对，就比如说我们在当代使用的“艺术”这个词，就是它在现代语境下其实是从日文翻译过来的。就是他所指的这种 fine arts 的这个意思，嗯，然后中国当然本身就有艺和术这两个字，然后我们当然也有自己的艺术史传统，然后，呃、有六艺呀、啊，然后有所有的这些绘画论啊，嗯，就当然也有这两个字，但是，嗯，就是以我们现在对艺术这个词的理解。这个这个这个词本身在当时就是民国的时候，就是从日本翻译进来，就是从日语翻译进来的
0: 。对，我觉得就是换换成我们这个角度，其实直到现在能也能体会到这样一种所谓不同团体之间的呃差区区域区别吧。就像大家从不同国家留学回来的人，他们都会形成一种不同的团体。就拿就艺术行业来说，无论是从英国留学回，来，可能我们观察到，比如从英国留学回来的，以及从美国、英国留学回来的，包括从法国留学回来跟从日本留学回来的，大家的会都会有一种不同的倾向在里面。那么这样就会造成了，就是大家会有创作出一种不同，他们会有不同的理念来指导他们的创作呀，或者是批评啊，或者是怎么的。我觉得这点其实直到我们现在也是会有影响，因为因为在不同国家会受不同的这样一种呃教育以及他们的文化资源的影响、啊，还造成了我们他们就有不同的这种关注点跟那个方向嘛。嗯
1: ，刚才那个 Val 还提到了，就是比如说从基督教就教会类的学校出来，他可能也会不一样，就是其实。嗯，当时有很多传教士在国内办学，然后他们会办孤儿院，然后去收养孤儿，然后对这些孤儿进行很好的教育。其实深圳也有嘛。嗯，去年前年可应该是前年了吧？就是，嗯，大前影像他们做大前艺术，他们去做这个深圳呃影像四十年。类类似这样的一个展览的时候，就是它里面，嗯，就展览的第一部分就是一些深圳的老的照片。那这些老的照片，可能就是二十世纪初，然后当时可能是通过香港，然后来到呃深圳，好像是靠近大鹏那边。嗯，有有有有有有一个村子，然后他们在这个村子里面就办了这个教会的学校，然后收养教育了一些孤儿，然后这批照片就也一直都存存档在他们这个教会，嗯，这教会好像是基督教的一个分支，然后现在在瑞士仍然在仍然在运运行的，就是所有的这些影像也都存在这个基金会他们的这个基金会里面，嗯，然后对。中国现代美术来说，上海大家可能都知道有个地方叫徐家汇。嗯，它叫徐家汇是因为，呃，原来就是徐光启，就是他家就住在这里。嗯，然后在徐家汇附近，嗯，有一个叫土山湾的地方。嗯，上海凡是带湾啊、带浜啊、带反正这些三点水的字的，大差不差，原先其实都是都是河，然后被这个填河、填填河、填河成成。成成土地，然后再重新开发建设这样子。嗯，然后土山湾这个地方当时也是，嗯、呃，有这个呃西班牙、荷兰、法国，嗯、呃、来的这个传教士，嗯、呃，然后建建立了这个，嗯、呃，一开始是土山湾的孤儿院，嗯、呃，最早其实就也有教堂，然后也有孤儿院，嗯、呃，然后后来呢，因为这个来的这些传教士，他们自己都是也也都是一些非常优秀的。呃，有画家、雕塑家，而且当时其实也没有像现在这种职业分野这么明显。嗯、呃，比如说我只画画，或者说我只做雕塑，他们基本上什么都做到后面就变成土山湾的这个孤儿院就发展成了土山湾画院，以及一个非常多功能的一个呃一个工艺工艺培训职业学校，可以这么说，就是里面他还会教你做鞋子、做衣服，呃，眼睛铸就是铸造，然后还有。嗯，就是做木工啊，大木做小木做，嗯，然后嗯，包括绘画啊等等，就是嗯，基本上是你想得到的所有的工艺都会做，而且他们当时这个作品，嗯，技术是非常高超的，就是嗯，有好几届的全世界的这种工业博览会、世界博览会，他们的作品都是可以直接去参展的。也几乎是跟当时欧洲的这个同样的水平同步的，比如说他们当时做的铜版画，嗯，在法国也可以拿到一些奖项。然后这些孤儿当中也有非常多的这个中国现代艺术上的一些大师，比如说上海有一个非常特色的艺术形式叫月份牌。当时其实就是广告，就是他又是月历，然后基本上画的内容就比如说是香烟啊、照相机啊，反正当时卖的这些东西啊，雪茄、香水高、高高跟鞋啊等等这些东西、嗯。然后当时有一位这个，嗯嗯，就是嗯徐永清，嗯，就是很著名的一位专门画月份牌的，他是画水粉，嗯，水粉和水彩的。嗯，那他的这个。创作就是，嗯、呃，跟着当时这个教会教会的老师去学习的，呃，但是这些老师也非常有意思，就是因为他们到中国来，他们基本上也都是非常精通中文的，嗯，然后他们也会去看中国的传统绘画，所以当时像这些绘画里面，你就会看到它既有西方的技法，比如说有透视，然后有写实去画人物，然后但也有这个很明显的中国。传统的就是这个用用用墨啊，用色啊，嗯、呃，然后也有一些山水山水画等等的一些影响，甚至比如说他们在教会学校里面去讲圣经故事的时候，甚至会把圣经故事里面的一些建筑就变成中国传统的那种庙堂式的建筑，嗯、呃，有这个飞檐，嗯、呃，然后有有那种呃这个开堂开间，然后有立柱。嗯，就是是中国式的建筑里面发生的这些圣经的故事，嗯，就也也很有意思。然后这个地方其实后来变成了对上海的这个教育教育发展变成了非常非常重要的地方。它里面有一个嗯、呃、很重要的这个嗯呃,呃，现在都是叫这个爱国爱国主义教教育家叫马相伯，他当时也是这个孤儿院的孤儿。嗯，然后马相伯其实就是震旦公学的创始人，还是好几个现在，比如说徐汇中学，然后当时是一个女子中学，然后嗯，好好几个学校的这个最初的创始人都是他，嗯，而且他小时候其实就是跟着当时的这些传教士的师傅学，很小的时候就嗯，也就是学术底子其实非常好，就是精通拉丁文。然后，嗯、呃，精通各国语言，嗯，德语、法语什么，然后精通文学、数学，嗯，哲学，嗯，当时当当时当然还有神学，等于说是这个、这个、这么这么一个小小的地方，因为传教，嗯，它变成了，嗯、呃，可以说是，呃，徐悲鸿是说把它称为是中国现代艺术的摇篮，当然也是这个上海教育，嗯，所有这些呃一些非常重要的学校的这个起始点。
0: 对，包括呃前几天我有另我另外一个朋友也推荐了一本书，叫《寻找苏慧莲》，然后他是讲的其实也是苏慧莲，就是苏的苏州的苏，智慧的慧，然后廉洁的廉，然后他其实也是个传当时的一个传教士，但他讲的是在温州，然后的一个他也是对做出了一些贡献，包括在那个对一个地方的。这种方式的东西。然后说回《上海摩登》这本书，然后就是他只说一些，我觉得是无论是历史还是文学上的一些更复杂、跟有意思的东西。它里面，它虽然是分析了一些这种呃所谓新感觉派的这群上海作家，包括施蛰存、刘呐欧、穆时英、呃邵洵美，最后最后当然压轴的就是张爱玲了、啊。然后，但他会会有些对比，包括他里面还提到了很多次，对于那时候上海肯定绕不开的一位作家，包括我们现在现在近代文学史永远绕不开的一位作家叫鲁迅，对。然后他其实也提到了，就是鲁迅他一生他有一些很矛，自身中有一些很矛盾或相冲突的点，就比如他是鲁迅是会。波德莱波德莱尔的散文诗啊，然后一些呃虚无，一些那种比较呃颓废派代表的那种美学或诗学上的东西，他也是在个人这个趣味上是很喜欢这种艺术的，但这一点又会跟他政治认同上这种公众姿态会有一点抵触，然后他会提到这一点，我觉得还蛮有意思的。然后他说，其实就是他说在。野草这野草中会提供对提供了一个含有机会，令人一窥他痛苦的灵魂。像我也其实我鲁迅也没怎么读过，所以我觉得他这样说我还觉得蛮有意思的，就是会把就这个人不再是一种很这种刻板印象中就是伟光正啊，或者是这种很正面、很斗士的这种形象，反而他会更鲜活了这样一种形象
1: 。嗯，就。对，就是我，我其实小时候在这个鲁迅他曾经就很多左翼人士住过的这个多伦路做过小小讲解员，<笑>嗯，就是当时我们就是会带着。就作为志愿者嘛，然后带着大家去看多伦路上的这些老的建筑，比如说啊，这个是丁玲以前住过的，然后怎么怎么样，然后这是一个什么样的嗯建筑风格啊什么的，就是其实呃就是很很很有意思，就是它一条路上左翼联盟的这个诞生地在在那里，就是他们最早集会的地方，好多作家住在那边，然后。嗯，那个，嗯，那个著名的书屋，就是鲁迅的那位日本友人开的那个书屋，呃
0: ，内山
1: ，哦，内内内山，内山，对山对对对对，就是那个书书屋也在那边，然后白先勇他爸爸的别墅在那边，然后什么浙江很大的盐商的房子在那边，然后有一片就是原先是当时的百货大楼，就是他就是在这么短短的一条路上，可能。步行，大家二十分钟撑死就走完了，就是在这么一条路上面能就是承载那么多，然后还有还有一座，就是就是你乍一看感觉它有一点点清代的那种装饰的风格，就有,有各种这个陶瓦啊什么的，但其实它是一座教堂，嗯，就是这种非常。风格吧。后来我在我在广东地区也看到过挺多这种风格，尤其是在，呃开平碉楼那一片，就是我觉得那个那个教堂的风格其实跟碉楼长得蛮像的。然后，嗯，就。对，就是当时我走在那个路上，可能就又可以多想象一些哦。当时大家怎么走在这路上讨论啊，在隔壁的咖啡馆喝着咖啡啊，就是就是去还原一下当时可能是是怎么样的
0: 。对，然后当时其实左翼这这块的文学的力量还是蛮蛮重的，因为它里面。就是非常非常大，然后他里面也提到了，就是包括像石泽淳他们想要做一些偏文学纯文学实验向的东西的时候，他自己在主编一些杂志的时候，他还会无论怎么他都会委婉的，然后会想怎么去回应这些东西，包括会有很多人去批判说你这个东西就像可能一些很熟悉的话语啊，就这种国家存完都这样，或者是你为什么玩这些小资情调，类似于这样的东西。包括其实它里面提到了张爱玲也是一样的，就是我记得我之前就是去年在豆瓣上有一个，反正我看到豆瓣上的我的关注的那群人里面有个比较大的争论，就是去年有哎是谁拍了那部张爱玲的片叫《一第一炉香》
1: ？嗯，对，那个女女导演
0: 对，然后就有很大的争论，就是说这个电影。变得把这个小说变得非常有阶级这种呃阶级感，然后就是有点不像张爱玲的小说，对，然后就是有一种这种争论，大家就在会讨论。我觉得这种讨论可能其实至今可能也是一直会存在的，只不过它确实就是跟一些时代的背景会有关系，比如那个时代的背景确实。呃，在左翼的这些影响下，是会更加有一些民族自觉或者民族独立的这种需求是会更加迫切，或者是怎么样？但它确实，但这不代表就是呃这些东西就是另外他们这些东西是不得呃也呃也可就是不能存在，或者是他们就是不要被抹杀掉的。然后虽然我。又暴露自己的短处，我也没怎么读过张爱玲，对，但我我摘了一些，我觉得还蛮有意思，就是，但他是引用了另外一位，就是中国也是研究呃一个学者叫周雷，然后他他说他对张爱玲的小说做过卓有洞见的分析，他就说张爱玲是着眼于细节，认为那个。相对于那些改革或革命等较大、较为宏大的见解，细节描述就是那些感性、繁琐而又冗长的章节。两者的关系暧昧，前者企图置后者与其鼓掌之下，但却出其不意的给后者取代。这突然，这也有一种呃，四大名著里面，就是大家对《红楼梦》的一种感觉，我会觉得这样一种描，这样一种评价。就会我不知道是偏见还是什么，就会发现很多，包括我自己了。就是作为男性，其实是没有读过《红楼梦》的这四大名著里面，而且也不熟悉它的故事，而且不会就是相比来说，像《三国》《水浒》跟《西游》是非常能就是信手拈来这样一种方式，而且是可能是不是会特别喜欢想去读这样一种小说的这种感觉。然而，他其实确实也是你说呢？他这种繁琐的细节，或者是这种描述，但他确实会有这样一种，也有一种他自带的这种历史的力量或深度。因为在李欧凡这里小说里面，也是提到了一些，呃，张爱玲小说中所透露的这样一种对时间或者对末日这种，呃的一种一种隐喻性的描述。
1: 嗯，对，反正我是读过《红楼梦》，也读过张爱玲。其实有很多我们现在觉得早已习以为常，或者说感觉他一直都在的一些概念，在当时是非常非常新的。比如说国家这个概念，嗯，包括它其实像唐代啊，或者是宋代，它其实都是一个多民族融合的，它也并不是一个国的概念，它一直都是一个朝代的概念。然后呃，当时这个呃西方。西方对国家的这个阐述，包括一些政治学的这个著作引入了之后，嗯，包括对就是可能他们继承古希腊，然后从讨论城邦、讨论帝国，然后讨论国家、讨论公民，嗯，就是当时可能有大量的对公民概念的这种讨论。那公民到底是什么？就是如果说以前大家只是嗯呃，比如说有有这个贵族。然后有有有氏族，嗯，士族可能到一定程度也没有了，到宋代以后可能也没有了。然后这个商，这个大家都知道，这什么商人啊？然后绝大部分人都是农民，就都是讲穿了，也就是奴隶。那就是你怎么样去过渡到这种公民去具备公民意识？就是。《红楼梦》我觉得比较复杂，这个也有特定背景，在清朝不不太好说。但反正张爱玲，我觉得她一直都在刻画一种怒与欲，就是愤怒的怒，欲望的欲，尤其是女性的。我觉得这这这这这两种，就或者说情绪也好，或者说他有很强的能量，这种能量可能是在当时去。形成这种公民意识所必须的，这这不是说为了，嗯，为了那种大的，还是回到就是那种为了一种集体的，或者说为了一种就是嗯被被叙述出来的这个统一的意识形态而去，嗯，觉得愤怒，或者说觉得嗯，就是要去要去抗争，要去争取一些东西。当然，也不是说要去否认那个东西，但是同时我也有我。很个人的东西，我有我的个性，就是我不是要去要所有人都要的东西。然后，嗯，我在这个，嗯，不管是经经济上的挣扎，或者说社会状态的挣扎、阶层的挣扎，然后大的这种动荡时代动荡之中挣扎，在这个挣扎里面，我仍然可以。就是去有愤怒的权利，我仍然可以有想要去，就是欲望嘛，就是我我有我很想要的东西。那他这个就是爱情，就是一个非常，嗯，就是一个镜子，或者说就是一个最能反映所有这些矛盾的一个东西。就即便像爱情这样的东西，其实它在以前。如果说是这个说媒，或者是传统式的这个婚姻里面，它都是不存在的，不存在爱情。嗯，包括嗯，呃，是是那个拍《海上花》的，拍《海上花》的时候，那导演叫什么来着
0: ？侯孝贤嘛
1: 。哎呀，侯老师，对不起。那个，呃，侯老师他有在一个，呃，是在一个访谈里面吗？还是在什么时候？他就他就说到，他说这种。男女之间追逐的关系特别有意思，在以前是不会有的。就是他描写的，就是梁朝伟演的，就是一个从广东到上海的一个、一个、一个这种半商半政的一个人吧。然后，嗯、呃，是一位日本女演员演的女主角，好像。然后，呃，那个就是这这个所谓的这个高级妓院里面，就是这些这些女性和这些男性的这个关系开始有了一种爱情的。状态就是他，他开始有很多很多的情绪。呃，如果这样说的话，可能在《红楼梦》里面确实也是也是也是有了这样的一种情愫。他不再只是很简单的说，我就是为了去完成家族的任务，然后女性就是一个生产工具，嗯，或者说是用来交易，它作为一个政治工具，它，它也它也有很强的这种。自我的意识，他有他自己想要的一些东西，然后这里面可能就是一种个性，一种对呃说的大一点，可能就是一种现代公民意识
0: 。最后，最后这本书，我想就是他提到的非常有意思的就是我在那个呃活动的那个文文字里面也写了，就是是上海跟香港的这样一种双城对照的感觉。对，确实就是包括很多四九年以后会有一批一些上海人，当时的人会都会搬去香港避难，所谓的。然后就是我们如果在看，就是呃，我们在看贾樟柯的那个《海上传奇》的时候，也会看到，就是本来是一开始是讲的上海嘛，它其实是一个那个电影是一个时间线的采访顺序在在讲的，就是从最老的上海一直讲到。然后慢慢的就有人去去了台湾，有人然就搬去了香港，然后会发现，特别是在香港电影繁华的时候，会有很多以上海为背景的这样一种老上海的香港影视剧。你看，比较现现在就是大家都能耳熟能详，甚至是刻在 DNA 里的那种感觉，比如像《上海滩》，对，就是你家回想一下，《上海滩》这首歌曲是一首粤语歌曲。<笑>也不知道。然后像那个呃，阮玲玉，就是这个书里面提到的，就关锦鹏的两部这两部电影，对，然后也是有一些上海到上海的背景。然后我会觉得，这就是他可能因为他自己是在香港教书，然后会有立足于这个联系，然后去做自己的观察。然后最后包括他自己后记又说又又点了点，因为当他写书的时候。上海还是处于一个刚刚开就开发的，就是发展的阶段，它可能还没有超过香港这样一种样子。那而到越来之后，就二十世纪之后，二十一世纪之后，就上海越来越变成一个国际金融中心，以及重有点像说呃，包括他们就是重回往日荣光这样一种样子。但他也提到，就是究竟就是老上海的这些东西是如何去被。有一种后现代化的应用在这样一种后现代都市当中，然后他在后记里面还提到一个例子，然后这个例子是新天地
1: ，是我们一大会址
0: 。对他书里是确实提到了，就是说。在这个一大中共一大会会址的隔壁，居然有一个这样种呃非常资本主义、非常商业化的这样种高端商场。然后它又是从原来的石库门改建的，然后它把原来是把原来石库门给融进了这个建筑的这个里面墙面里面是吧？还是怎么样？就是它的改造还是有点不太一样。
1: 嗯，就基本上还是保留了老的这种。对他
0: 就是说这样一种运用，然后包括就是，但他他他也他对这个东西也不是特别的，就是就是他还是有一种说不清的这种感觉，因为谁也不知道未来怎么样，所以他就是逛逛的，就是逛了一遍以后就觉得也就这样。对于现在的上海来说，旧上海的这个东西，可能更多的时候都只是一个。消费的资源，哇！它里面还有一句话，我我不知道是从从哪里摘的，然后是张爱玲有一个哪哪里的角色写了一个道士形象嘛，好像是在传奇还是哪里的，反正一个小短片，然后他说，如果他能看到新上海的城市景观，看上去就像是镜像的镜像。对香港现代或后现代复制，而香港长期以来一直以老上海为蓝本，又会有什么表示？因为张爱玲很多有些小说的背景，因为她后面有有段时间是在香港嘛，会以有香实际上是以香港为背景来写的嘛。然然后说，如果他半个世纪后回到后社会主义的中国新都会上海，他一定会化身为那个道士角色。我觉得他这种就是思考还是蛮蛮有意思的。就最后就提到一点，这个怀旧也是说，就是你里面引用了另外一个国内学的，就是说在九十年代的中国文化市场，怀旧是一种时髦。我觉得现在也是，就是一直在是一种，它不是一种什么的，它就是一种。包括我们现在看法租界的那些区域里面的那种感觉，我会觉得是。嗯
1: ，不过现在法租界也。搞搞来搞去，就也也反正微更新嘛，就现现在流行说城市微更新，而且它确实也尽量老的建筑不去动，但是可能它里面的东西都不一样了，就是他的这个本来比如说是一个开了好久的一些这个 local 的店，什么修鞋的店啊，什么百货店啊，什么餐厅啊什么的。然后现在就就就就整体都改了，然后就就继续 gentrify， 继,继,继,继续绅士化，然后就是又是一些新的更有设计感的品牌啊，然后就是更高端的商业啊，消费升级啊，就是呃仍然仍然还在这样的一个进程当中
0: 。对，但总的来说，我还是挺作为作为在深圳还是挺羡慕的，有一个
1: 这么丰富的。资源可以去怀旧。